0: Vater, wir wollen ganz bewusst unsere Herzen öffnen für das, was du heute hast. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist dich hier manifestierst in diesem Raum. Und wir öffnen unsere Augen und Ohren, dich zu sehen und von dir zu hören. Und ich möchte mich dir einfach zur Verfügung stellen als Gefäß, Geist Gottes, dass du fließen kannst, dass nichts gehindert wird von dem, was du heute wirken möchtest. Amen. Amen. Wir haben ja letzte Woche begonnen, über Jüngerschaft zu sprechen und haben da so ein paar Begriffe definiert. Wir haben das auch als Christsein definiert, dass es lebendig sein sollte, also auch in unserem Alltag wirkend, nicht nur so ein Sonntagschristsein und dass es mündig ist, dass wir irgendwann zu einer Selbstständigkeit und Reife im Glauben kommen. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, wo das alles eigentlich beginnt. Wo beginnt denn unser Weg mit Gott? Ich glaube, es beginnt am Erkennen seiner selbstlosen, ewigen Liebe für uns. Wir wollen heute zu Beginn im Johannesbrief lesen, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da schreibt Johannes, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Johannes schreibt hier, er hat Gott erkannt und dass Gott Liebe ist. Und das Erstaunliche ist, dass Gott ja drei in einem ist. Er ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und allein daran sehen wir schon, dass Gott gerne Gemeinschaft lebt. Und ich glaube, der Grund dafür ist ganz einfach, dass Gott in seinem Wesen nach einfach Liebe ist. Und Liebe sehnt sich immer nach einem Gegenüber. Also Gott ist jemand, der es nicht einsam sondern dreisam. Und er ist von Ewigkeit her in diesem Liebesbund, schon bevor der Mensch geschaffen wurde, der Vater, der den Sohn liebt, der Sohn, der den Vater ehrt, der Geist, der den Vater und den Sohn mit dem Band der Liebe verbindet. Also ein verhältnisvoller Hingabe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir kennen das Bild auch aus der Kunst, so von den Malereien. Der, der Künstler und da gibt es so dieses Bild des Gnadenstuhls, wo der Vater thront in der Mitte des Bildes als König und hat den Sohn auf seinem Schoß und über beiden schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Das ist Gott, Gott ist Liebe, Gott ist Gemeinschaft, Gott möchte Gemeinschaft leben. Und da schreibt Johannes, wir haben... Gottes Liebe auch an uns erkannt. Wenn wir zwar ein paar Verse weiter vorgehen, in Vers 9, da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geaffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gottes Idee von Liebe war es niemals, sie nur für sich und seinen Sohn und den Heiligen Geist allein zu behalten. Die Idee war schon immer, dass sich Liebe hingibt, dass sich Liebe zum Anderen hin ausstreckt. Und Gottes Liebe ist, ist nicht nur Hingabe, sondern sie ist auch Opfer. Sie sieht den verlorenen Menschen und kann nicht anders, als sich für ihn zu opfern. Das ist genau das, wovon Johannes in diesem Vers schreibt. Gottes Liebe verlässt die Komfortzone, wie Marx so gut gepredigt hat im Sommer. Ne? Gottes Liebe verlässt die Komfortzone und begibt sich aufs Schlachtfeld. Gottes Liebe zahlt den höchsten Preis und das ist sein Sohn, den er geopfert hat. Gottes Liebe gibt sich selber in den Tod und das ist Gottes unendliche Liebe. Und am Kreuz geschieht dieser geniale große Austausch. Und es ist da, wo unser Weg mit Gott beginnt. Christus hat sich alles auf seine Schultern laden lassen, was uns beschwert hat und von Gott getrennt hat. Die Sünde der ganzen Welt hat Jesus getragen. Und von seinem Gnadenstuhl, da reicht er uns im Tausch gegen unsere Sünde Vergebung, Erneuerung, Befreiung, Heilung, Segen und auch Gemeinschaft mit diesem allmächtigen Gott und ewiges Leben in seinem Königreich. Deswegen steht das Kreuz auch so im Zentrum. Deswegen haben wir hier dieses Kreuz aufgestellt. Dieses Kreuz begleitet uns als Christen, weil es das Zentrum ist unseres Glaubens, die zentrale Botschaft, dieser Tausch am Kreuz, in dem wir Gemeinschaft zum Vater bekommen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Gott vollkommen durchdrängt ist von Liebe und dass er sehr bewegt ist, wenn er uns anschaut. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Egal, ob wir es wissen, oder nicht? In der Schrift heißt es sogar, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, entfernt von Gottes Wegen, lebend. Auch ob wir meinen, es zu verdienen oder nicht, aber ob wir gerade gut drauf sind oder völlig neben der Spur und in unserem Christsein voller Kompromisse vielleicht gerade stecken. Gott liebt uns. Und wir können auch nicht durch gute Werke uns diese Liebe erarbeiten oder erkaufen sogar wie man das beim Sündenablass im Mittelalter den Menschen angedreht hat. Nein, es ist Gottes Gnade, in der er uns diese Liebe schenkt. Ich glaube, Gott hat uns ständig in seinem Herzen und vor seinen Augen. Deswegen fand ich das Intro so gut. Marc wusste nicht, was ich predige heute, dass wir alle so wertvoll gemacht sind. Und wenn uns das Leben beutelt, wenn jemand auf uns rumtrampelt, uns zerknüllt und du denkst, du liegst in der Ecke, und der Ringrichter kommt und zählt dich an, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann sagt Gott, nein, es ist noch nicht vorbei. Und dann stärkt er dich, kräftigt dich und du stehst wieder auf. Im folgenden Vers, in Vers 10, da heißt es, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und in den folgenden Versen beschreibt Johannes dann zwei Auswirkungen dieser Liebe. Eine innere Wirkung, die Gottes Liebe in uns bewirkt. Wir bekommen Zuversicht, Wertschätzung, Geborgenheit. Und die äußere Wirkung von Gottes Liebe ist, dass wir untereinander zu unseren Schwestern und Brüdern, dass da Gottes Wesen erstmal auf uns abfärbt und wir lernen, Menschen mit seiner Liebe zu begegnen. Ich glaube, wer sich in Gottes Nähe aufhält und lieben lässt, der verändert sich zum Guten, zum Positiven. Da wächst die Liebe Gottes in uns. Wir lernen uns anzunehmen, uns zu lieben. Wir werden auch zu emotional reifen Menschen und da wächst die Fähigkeit, andere zu lieben und auch opferbereit und selbstlos zu sein. Ich möchte die Verse mal vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Da beschreibt Johannes mit dieser Freimütigkeit am Tag des Gerichts, dass wenn wir Jesus eines Tages begegnen, dass wir keine Angst haben müssen, weil wir das Opfer Jesu angenommen haben. Er hat unsere Schuld getragen. Das heißt, an diesem Tag können wir voller Freimütigkeit zu ihm kommen. Und dann sagt er weiter, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir müssen keine Angst mehr vor Gott haben. Wir müssen keine Angst mehr haben, am Ende unseres Lebens hier auf Erden dann eines Tages vor ihm zu stehen. In der Schrift heißt es, dass Tränen von unseren Augen abgewischt werden. Aber ich glaube, das sind Vielleicht Freudentränen, aber vielleicht auch Tränen, wo wir unseren Lebensweg anschauen und vielleicht sehen, wo wir es vielleicht verpasst haben, wo wir vielleicht hätten klüger sein können. Aber wir müssen keine Furcht haben und auch hier auf Erden noch nicht. Wenn du dich noch vor Gott fürchtest, dann hast du seine Liebe noch nicht vollkommen erkannt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt... Ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott leben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Soweit die Worte von Johannes. Wir haben Jesu Liebe erkannt, Gottes Liebe erkannt. Und wir öffnen unser Herz und da beginnt unser Weg mit Gott. Und dann ist es aber auch ein lebenslanger Prozess, da in unserer Jüngerschaft, in unserem Christsein, Mündig, reif zu werden, geheilt zu werden innerlich und dadurch Mündigkeit zu erleben. Dieser zweite Teil mit dem anderen zu lieben, das ist ja manchmal so eine Sache. Ne? Mit den Netten geht es ja immer gut. Aber was ist mit den Nervigen? Ich schaue jetzt da hinten die Säule an. <lacht> ähm. Ich soll sie lieben, sonst bin ich am Ende ein Lügner. Krasse Aussage von Johannes. Also versuche ich, sie alle ganz angestrengt zu lieben mit allem, was in mir ist. Aber aus eigener Kraft gelingt es nicht. Ich denke doch schlecht von anderen oder rede sogar hinter ihrem Rücken. Was ist da die Lösung? Die Lösung ist der Weg zurück zum Gnadenthron. Weg von mir selbst und dem Versuch, Menschen aus eigener Kraft zu lieben und hin zu Jesus. Was mache ich, wenn ich mich bei solchen Gedanken erwische oder wenn es mir schwer fällt? Das Erste ist, ich tue Buße. Ich bekenne meine Lieblosigkeit und bitte Gott um Vergebung. Dann bete ich für die Menschen, die mich vielleicht nerven oder mir schwer fallen. Und während ich so bete, bitte ich Gott, mir seinen Blick für diese Personen zu geben. Und auf einmal fange ich an, den Personen ganz anders zu begegnen. Und wenn ich mich auf diesen Prozess einlasse, dann geschieht das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich meine Zeit mit Gott verbringe und mit seiner Liebe, dann verändert es mich innerlich. Und dann fällt es mir leichter, das zu erfüllen, was Johannes hier schreibt. Und ich bitte ihn darum, mir seine Liebe zu schenken, damit auch ich sie lieben kann. Wenn wir immer wieder zuerst auf Jesus schauen und er uns hilft, mit seinem Blick auf die anderen zu sehen, dann gedeihen Liebe und Einheit. Wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, dann wird es schwierig. Dann wird es nicht gelingen. Sie gedeiht dann, wenn wir auf Jesus schauen, in seiner Liebe sind und den anderen damit begegnen. Der Blick auf Jesus, der gibt uns auch ganz viel Segen. Wenn wir uns auf diese Schritte einlassen, dann nehme ich mich auf einmal nicht mehr so wichtig. Ich werde befreit von Stolz. Ich lerne Jesu Haltung einzunehmen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das geschieht. Das Zweite, was passiert, ich erkenne meine Abhängigkeit zu Jesus auch. Und es gibt mir eigentlich eine Sicherheit und einen Anker. Ich darf erkennen, ich bin nicht perfekt. Ich darf erkennen, ich bin nur Mensch und deswegen gehe ich immer wieder hin zu Jesus, zu seinem Gnadenthron. Tanke auf bei ihm in seiner Liebe. Bekomme sein Herz, seine Sicht für die anderen Menschen. Das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir einen, einen Anker. Und ich lerne meine Brüder und Schwestern mit Jesu Augen zu sehen. Und es bewirkt in mir Demut und Gnade und man fängt sogar an, die Vielfalt zu genießen, was wunderbar ist, was Gottes Plan eigentlich ist. Ich bin der Meinung, lebendige, mündige Christen, die lassen sich von Jesus lieben. Durch Jesu Liebe in unserem eigenen Leben lernen wir, Gottes Wesen nach außen zu tragen eine Liebe nach Gottes Wesen zu haben, eine Liebe voller Hingabe, eine Liebe mit Gefühl, also Empathie für den anderen, Bereitschaft zu vergeben, Bereitschaft Opfer zu bringen, bereit zu Neuem sich herausfordern zu lassen und bereit zuzupacken, bereit auch mal die Wahrheit in Liebe zu sagen, auch wenn es kurzweilig leh tut und bereit dem Nächsten zu helfen, auch lebendiger und mündiger Christ zu werden. Wenn wir es so machen, dann ist es, glaube ich, keine billige Liebe, die vielleicht nach vorne hin lächelt und wenn sie sich umdreht, was anderes denkt oder sagt. Dann ist es auch nicht aus eigener Kraft, dann ist es geboren aus Gott, dessen Wesen Liebe ist. Und Jesu Liebe ist da unser großes Vorbild. Die Liebe sieht den armen Lazarus, der vor der eigenen Haustür liegt. Sie geht nicht kalt an der Not des anderen vorüber. Sie lässt sich berühren. Sie empfindet die Not des anderen wie eine eigene. Sie packt zu, sie tut was und opfert die eigene Bequemlichkeit. Liebe spricht auch an, was gesagt werden muss, auch wenn es weh tut. Aber dadurch öffnet sie doch den Blick auf ein anderes Leben, das möglich wäre. Gottes Wesen ist Liebe und er sehnt sich so sehr danach, dass wir uns fallen lassen in seine Liebe und lernen, von ihm geliebt zu werden. Was hat das Thema Gottes Liebe jetzt mit Mündigkeit zu tun? Wir hören es doch so oft, Gott liebt dich. Es gibt kaum Gottesdienst, wo man es nicht hört. In den Liedern singen wir es, du liebst mich, in deinem liebenden Arm. Und doch glaube ich, dass es ganz schnell zu einer Floskel verkommen kann. Ich schaue auf mein eigenes Christsein zurück und bin immer noch in einem Lernprozess, die bedingungslose Liebe des Vaters zu verstehen und anzunehmen. Und doch ist es, glaube ich, für uns Christen eines der zentralsten Themen überhaupt. Kurzer Gedanke zum Schöpfungsbericht. Als Gott Himmel und Herde geschaffen hat, hat er ja alles erstmal geschaffen und dann als letztes hat er den Menschen genommen. Hat Staub von der Erde genommen, hat es geformt. Das Interessante ist, dass in, in, in der Erde sind alle organischen Substanzen enthalten, die auch in uns im Menschen vorhanden sind. Es sind gar nicht so viele, wenn man es runterbricht. Und dann hat er geformt und gemacht und getan. Und dann heißt es, dass er seinen Atem, seinen Lebensatem eingehaucht hat. Und der Mensch wurde lebendig. Und wisst ihr, was er dann danach gemacht hat? Also, das erste Geniale ist erstmal, als der Mensch die Augen geöffnet hat, wie hat er gesehen? Gott, den liebenden Vater. Und wisst ihr, was dann das Geniale war? Am nächsten Tag hat Gott gesagt: Jetzt ist Ruhetag. Gott war kein beschäftigter Vater, der gesagt hat: Ah, ich muss jetzt dann auf Geschäftsreise und schau mal hier, ich erkläre dir später. Nee, er hat erstmal einen Tag Urlaub genommen. Und mit der Schöpfung verbracht. Und es zeigt für mich so viel von Gottes Vaterherz oder Gottes Vaterliebe. Er hat sich so gefreut, auf diese Gemeinschaft jemanden zu haben und hat es dann genossen. Er wollte Menschen von Anfang an zeigen, Gott Vater hat Zeit für mich und ich bin ihm wichtig. Jetzt hat jeder von uns so verschiedene Vaterbilder in seinem Kopf denn Vater ist mehr als ein Wort, das ist geradezu so ein Bilderbuch von Erinnerungen, Gefühlen und Stimmungen. Und vielleicht mögt ihr mal kurz überlegen, denkt mal an euren Vater. Falls ihr den nie kennengelernt habt, dann denkt vielleicht an die Person, die euch Vaterfigur war. Vielleicht beim Opa und Oma aufgewachsen, beim Stiefvater oder wo auch immer. Jeder Mensch trägt da also seine eigenen Vaterbilder in sich und ich glaube, das ist manchmal auch der Grund, warum uns so schwer fällt, Gott als Vater zu entdecken. Und doch ist es so essentiell wichtig, weil es uns so sehr befreit und den Weg schafft zu dieser Mündigkeit. Wie erzähle ich denn jemandem, dass Gott ihn wie ein Vater liebt, wenn ihn der eigene Vater als Kind sexuell missbraucht hat? Wie kann man jemand nahebringen, dass Gott ein guter Vater ist, wenn der Betreffende noch nie seinen leiblichen Vater zu Gesicht bekommen hat, weil der sich nicht zu seinem Kind bekennen mag? Ihr merkt schon, wenn man es mit dem Thema Vater zu tun bekommt, da geht es auch um ganz viele menschliche Varianten und Zerrbilder. Und jeder hat hier seine eigene Geschichte, beim einen positiv, beim anderen negativ geprägt. Und diese Prägungen sind aber wie so ein vorgeschalteter... Filter, wie ein Filter beim Einkauf auf Amazon oder wie ein Fotofilter, wenn du fotografierst mit der Spiegelreflexkamera und dann nimmst du so einen Porträtfilter, der im Hintergrund alles so verschwommen erscheinen lässt. Und wenn wir Gott betrachten und er sich als liebender Vater uns offenbaren möchte, dann müssen wir lernen, diese Filter zu verarbeiten, diese Filter auch abzusetzen, zu reinigen, zu heiligen, auszutauschen vielleicht. Ich möchte kurz ein paar Beispiele geben. Es gibt zum Beispiel den übermächtigen Vater. Das ist so der wortgewaltige, rechthaberische, körperlich vielleicht noch dominant so. Also nicht meine Figur. Da kann in uns vielleicht Angst aufkommen, dass wir auch von Gott dominiert werden oder übergangen werden. Dann gibt es schon den, den schwachen Vater, der Papa, der allen Konflikten aus dem Weg gegangen ist, ständig überfordert von Beruf und Familie, nie eine eigene Meinung. Und da kann vielleicht in uns die Angst aufkommen, dass wir von Gott allein gelassen werden oder unbeachtet bleiben. Dann gibt es den abwesenden Vater, wo ich schon das Beispiel gebracht habe. Vielleicht frühzeitig gestorben oder die Familie im Stich gelassen vielleicht auch im selben Haus wohnend, aber trotzdem abwesend, weil die Karriere wichtiger ist. Das kann sein, dass es das uns schwer Zugang zu Gottes Vaterschaft gibt. Wir haben zu viele offene Enttäuschungen, oft zu viele offene Rechnungen über, über Enttäuschungen, weil wir uns verlassen gefühlt haben, einsam gefühlt haben. Oder es gibt auch den ganz guten Vater, ne? Also die allermeisten Menschen, die haben ja so einen ganz guten Vater gehabt, wenn man sie frägt. Aber selbst diese Väter können uns den Blick für Gottes Vaterherz auch verstellen. Ihr kennt ja den Spruch, das Gute ist oft der Feind vom Besten. Und ich glaube, dass Gottes Vaterherz das Allerbeste ist. Und es kann uns auch prägen. Es kann sogar so weit führen, dass es das Frauen gibt, die nie heiraten, weil kein Mann der Welt jemals ihrem guten Papa das Wasser reichen kann. Und das ist was unverarbeitet. Und es blockiert sogar die Beziehung zu anderen Männern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heil werden durch Gottes Vaterschaft. Ich glaube, alle unsere irdischen Vaterbilder, die sollen heil werden durch das gesunde Original. Nur einer kann diesem Anspruch genügen, der perfekten Vaterschaft, und das ist unser Vater im Himmel, weil Gott perfekt ist. Aller Mangel, alle schmerzlichen Defizite, alle Verzerrungen können und sollen bei unserem Vater im Himmel erlöst und korrigiert werden. Er liebt uns so viel mehr, als ein irdischer Vater es kann. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen in unserem inneren Leben ist dieses Annehmen von Gottes Vergebung auch was vielleicht auch manchmal durch ein Vaterbild geprägt ist. Vergebung anzunehmen, das verlangt die uneingeschränkte Bereitschaft, Gott wirklich Gott sein zu lassen, ihm 100% zu vertrauen und ihm zu erlauben, überall in unser Herz reinzuschauen, ihm zu erlauben, zu heilen, zu erneuern, wiederherzustellen. Und das Geniale, was dann passiert ist, dann beginnt er unsere alten Vaterbilder zu löschen. Delete altes Vaterbild.jpg und create neues Vaterbild. Lebendiges, mündiges Christsein erlaubt unserem himmlischen Vater, in die tiefsten Ecke unserer Liebesschublade zu schauen und dort aufzuräumen. Selbst was wir hier hinten so versteckt haben. Ihr denkt immer, das sieht hier alles so sauber aus, gell? Wenn ihr wüsstet, was hier hinten rumliegt. Jetzt wisst ihr es. Und da möchte Gott reinschauen in die hintersten Schubladen. Und nicht um uns bloßzustellen. Nee, er möchte uns einfach helfen aufzuräumen zu heilen und zu segnen. Und dass wir seine Liebe vollkommen erfassen, seine bedingungslose Liebe, in der er uns annimmt mit allen Schwächen und allen Stärken, so wie wir sind. Und Gott nimmt uns an, so wie wir sind, nicht um uns so zu lassen, sondern um uns zu lieben und zu verändern und zur Besserung zu bringen, zu segnen. Ich finde das so, 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 so wichtig, das zu erkennen. Und deswegen ist es auch für uns, für Kerstin und mich, einer der ersten Punkte, wenn wir über Jüngerschaft oder Christsein reden. Weil wenn du das nicht erkennst, dann kann es sein, dass du Jahrzehnte in einer Sackgasse stecken bleiben kannst. Und auch für euch junge Leute ist es so wichtig, das jetzt schon zu kennen und die Offenbarung darüber zu haben. Ich kenne Menschen, die jahrzehntelang Christ waren und diese Offenbarung erst sehr, sehr spät bekommen haben und die gewünscht hätten, hätte ich das doch früher erkannt, hätte ich das früher verarbeitet, hätte ich doch früher zugelassen, dass Jesus in diese Herzensschubladen reinschaut, hätte ich mich doch wirklich 100% verletzlich zu ihm gezeigt. Warum das so wichtig ist, ist eben, weil es Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben auf die Beziehung, die wir führen. Es hat Auswirkungen auf unser Kindsein. Es hat ganz massive Auswirkungen auf unsere Vaterschaft und Mutterschaft. Und da ist der Maßstab, nicht perfekt zu sein. Ich bin kein perfekter Vater, aber ich strebe danach, ein guter Vater zu sein. Und das werde ich, indem ich seine Vaterschaft, die Vaterschaft im Himmel, erkenne, auf mich einwirken lasse und mich prägen lasse von der, es hat Auswirkungen auf unsere Arbeitsbeziehungen und es hat Auswirkungen auch auf unsere Gemeindebeziehungen, auf unser Miteinander. Begegnen wir uns in Liebe oder begegnen wir uns mit diesen verzerrten Bildern von Liebe? Dominieren wir Menschen? Rennen wir von Menschen weg? Scheuen wir Konflikte? Überfordern wir Menschen? Ich habe da hinten drei Bücher ausgestellt, das eine Buch ist von Henry Nguyen. Das heißt Nimm sein Bild in dein Herz. So ein geniales Buch. Ein Geistlicher, der eine Offenbarung hatte über das Vaterherz und die Vaterliebe Gottes in der Betrachtung von diesem Bild von Rembrandt. Der verlorene Sohn kommt heim, kniet sich, der Vater umarmt ihn. Dahinter ist zu erkennen, wie der zweite Sohn steht. Das Buch ist eine Reise ins Vaterherz. Gottes sehr zu empfehlen. Ein anderes Buch ist von Matthias Hoffmann. Es ist ein sehr praktisches Buch mit praktischen Arbeiten, fast schon Workshop-mäßig. Gottes Vaterherz entdecken ist auch sehr zu empfehlen. Und ein drittes Buch ist von Brennan Manning, mittlerweile schon verstorben. Der hat auch das Buch Kind in seinen Armen geschrieben, aber das ist so eine Zusammenfassung eigentlich seines Werkes, die unbändige Liebe Gottes. Vieles von dem, was ich gesagt habe heute, ist auch inspiriert durch verschiedene Auszüge aus diesen Büchern. Brandon Manning hat einen berühmten Satz geprägt und da heißt es, Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Zu oft begegnet mir das, dass wir in unserem Christsein Gott beeindrucken wollen. Obwohl wir eigentlich diese Gnade schon gehört haben und von der Liebe und so weiter. Aber wir müssen Gott nicht beeindrucken. Wir dürfen vor Gott einfach sein. Und wenn wir vor Gott einfach sind und uns fallen lassen, dann all die anderen Dinge, so die guten Werke und so, das kommt automatisch, weil wir lernen, ihn zu lieben, er liebt uns und dann wollen wir das aus freien Stücken. Aber niemals irgendetwas zu tun oder Gott zu beeindrucken oder versuchen, jemand zu sein aus eigener Kraft, das ist nicht nötig. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Was da notwendig ist, ist, glaube ich, ganz nah am Herzen des Vaters zu liegen. Ich habe eine schöne Schriftstelle hier im Johannes Kapitel 13. Da ist Jesus beim Abendmahl und da heißt es, es war aber unter seinen Jüngern der, den Jesus lieb hatte, Johannes eben, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Und dann heißt es auch später im Vers 25, da lehnte sich der Johannes an die Brust Jesu. Jesus lässt es zu, dass ein junger Johannes sich an ihn lehnt und seinem Herzschlag lauscht. Sehr viel näher kann man Gott gar nicht kommen, glaube ich. Johannes hatte keine Angst vor Jesus. Er war nicht eingeschüchtert vor seinem Herrn und Meister. Später hat Johannes dann das geschrieben, was wir heute zu Beginn gelesen haben. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieses Entdecken unseres Geliebtseins, das beginnt mit dem Lauschen auf den Herzschlag Gottes. Es geht darum, den Vater nicht mit dem Kopf zu verstehen, sondern mit unserem Herzen seinen Herzschlag zu spüren. Das bedeutet sich hinzugeben, die Gemeinschaft zu suchen, mein Ohr an seine Brust zu legen und ihm zu lauschen. Wir wollen heute noch das Abendmahl feiern und Paulus schreibt in seinen Briefen, dass wir unser Herz prüfen sollen, bevor wir das Abendmahl feiern. Und ich möchte einfach eine Zeit der Stille kurz geben und dann habe ich zwei Gebete vorbereitet. Was ein wichtiger Schlüssel ist in diesem Erkennen von neuen Vaterbildern, ist auch, dass wir denen vergeben, die uns vielleicht kein guter Vater oder keine Mutter waren oder kein gutes Vorbild. Und ich habe ein Gebet vorbereitet, da geht es darum, den Eltern zu vergeben. Und dann habe ich noch ein zweites. Und in dem zweiten Gebet geht es darum, dass du Gott um Vergebung bittest, wo du ihn vielleicht in eine Schublade gesteckt hast ihm einen Titel gegeben hast, der er nicht ist, wo du gesagt hast, Gott ist dieser dominante Gott oder Gott ist dieser ferne Gott oder er ist dieser abwesende Gott und wo du ihn um Vergebung dafür bitten kannst und ihn bittest zu erkennen, dass er der nahe Gott ist, der liebende Vater, der fürsorgliche, der selbstlose. Ich habe hier dieses erste Gebet, bei dem es darum geht, den Eltern Vergebung auszusprechen und sie zu segnen. Ich habe das Gebet schon öfters gebetet und ich möchte es auch heute Morgen beten. Und wenn euch das bewegt hat, dann könnt ihr das gerne mitbeten. Keiner ist verpflichtet, rein aus freien Stücken. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich durch das Blut Jesu teuer erkauft bin. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg geschaffen hast, damit wir wieder freien Zugang zu unserem Schöpfer haben und wieder in die Arme des himmlischen Vaters rennen können und angenommen sind, so wie wir sind. Ich danke dir für meine Eltern und weiß, dass sie nur Menschen mit Stärken und Schwächen sind, genau wie ich selbst. Herr, ich vergebe meinen Eltern, wo sie Fehler gemacht haben und mir ein falsches Bild des Vaters vermittelt wurde. Ich segne sie und bete, dass sie die Liebe des Vaters in seiner ganzen Fülle erleben. Amen. Das Zweite ist dieses, wo es darum geht, Gott um Vergebung zu bitten, wo wir ihn in eine Schublade gesteckt haben. Und dass wir wieder ganz neu erkennen, wie das Vaterherz Gottes wirklich ist. Himmlischer Vater, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dich in eine Schublade gesteckt habe und dich nur durch einen Filter gesehen habe. Bitte vergib mir und zeig mir die ganze Fülle deines Vaterherzens. Herr Jesus, zeig mir das Herz des Vaters und Heiliger Geist, offenbare mir den Vater in Jesu Namen. Amen. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have always loved me break my heart for what breaks yours everything I am for your kingdom's cause as I walk from earth into eternity Vater, ich danke dir, dass du unser Herzen heilst heute Morgen. Ich danke dir, dass wenn wir unsere Vätern schon verloren haben durch Tod oder Distanz. Ich danke dir, dass du diese Lücke füllst in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir nicht vergeben, wie, wie wir es vorstellen oder können, sondern dass wir es vergeben und loslassen durch dich. Und ich danke dir für eine Wende, die statt passiert jetzt in diesem Augenblick in unsere Leben, wo wir rausgehen, freier und gelöst als je zuvor, weil wir deine Liebe erfahren haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.